0: Hola, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Mi madre se llama Julia elena Rincón Martínez. Nació en Fomeque, al oriente de Cundinamarca, muy cerca de Bogotá. 15 años más tarde que mi padre, en una época menos agitada que la que mi padre tuvo que vivir en su infancia. A diferencia de mi papá, mi mamá tiene mejores recuerdos de su infancia, a pesar de las dificultades que ella y su familia tuvieron que soportar. Su historia también está ligada a la pobreza del siglo XX en los campos de Colombia, pero felizmente sin esa violencia que tuvo que presenciar mi papá, en una familia con marcada herencia europea e indígena. Mi abuela, Ana María Rosa Martínez, era blanca con los ojos muy claros. Mi abuelo, Luis Alfredo Rincón, tenía los rasgos típicos de los muiscas, habitantes originarios del territorio colombiano. Los indígenas muiscas, eran el pueblo ancestral que habitaba en el territorio donde nació mi mamá y de ellos hablaré con bastante profundidad en otro capítulo. Algunas de las historias que más disfruto escuchar de mi mamá son esas relacionadas con las costumbres ingeniosas con las que la familia debía solventar necesidades básicas para las cuales hoy en día tenemos soluciones fáciles gracias a la tecnología y la ciencia. Por ejemplo, cuando viajar al pueblo tomaba más de tres horas caminando para ir a Chiquinquirá mis abuelos organizaban expediciones de más de 15 días de caminata para ir llevando comida y provisiones. Pero aún más, mis abuelos eran agricultores pobres que tenían que abastecer a sus nueve hijos, cuando no podían simplemente salir a la tienda de la esquina a comprar todo lo que necesitaban. De hecho, los abuelos solo podían permitirse pagar con dinero en efectivo las cosas que eran absolutamente imposibles de cultivar, procesar, construir o crear con sus propias manos. Un ejemplo que recuerda mi madre es la elaboración de esteras y juncos para dormir en lugar de colchones, que la familia hasta ese punto no conocía. Se elaboraban con las capas secas del vástago o planta del banano que se cultivaba cerca de la casa y del junco, que es una planta que se daba en los humedales teniendo un telar como guía. Los colchones llegaron a su casa cuando ya había pasado la infancia de mi madre. Mi abuela era la encargada de alistar los materiales para la elaboración de las esteras y los juncos. Cortaba los vástagos, zafaba sus capas y las cortaba a la misma longitud para dejarlas secar. Alistaba el fique y hacía cabullas con las que amarraba dos cañas a cierta distancia para ir atando las capas del vástago enrolladas. Se podría pensar que por lo menos la cuerda tenía que haber sido comprada en el mercado, pero incluso eso se hacía en casa. Mis abuelos demarcaban la finca con pencas de fique y borrachero. El fique es una planta monocotiledónea nativa de las regiones andinas de Colombia, similar a la planta de agave, con hojas cuya estructura estaban formadas por fuertes hilos de fibra. Mi abuela recortaba las pencas, las aplastaba con un desfibrador, lavaba la fibra y la dejaba secar, para después tejerla en forma de trenzas o lazos de varios calibres. No solo para las esteras, sino también como sogas, alpargatas, cordones y cualquier otra cosa que tuviese que atarse. Hoy en día, si alguien necesita un colchón nuevo, solo tiene que conectarse a Amazon, elegir uno que se ajuste a su presupuesto, esperar un par de días a que le llegue y colocarlo en su cama. Para la familia de mi madre, incluso algunas de las cosas que actualmente consideramos más simples y baratas eran una tarea exigente que requería la participación de varias personas por varios días para completarse. Una ventaja que tenían en aquellos tiempos era que la basura que se generaba era muy poca, casi todo era biodegradable, aunque no siempre se compostaba, sino que a veces se quemaba, reduciendo así la ecoamigabilidad de la vida campesina. Aún así, la vida en el campo era mucho menos agresiva con el medio ambiente que nuestra actual vida en las ciudades. Toda esta autosuficiencia no solo fue el resultado de las restricciones económicas, sino también el legado de nuestros indígenas muiscas. La casa de los abuelos estaba hecha principalmente de madera, adobe y tapia, similar a las que se utilizaban en estas comunidades nativas hace más de 500 años. Había también algunos pisos de tierra, otros de madera y techos de zinc, que en el pasado habrían sido sustituidos por piedras y paja. Ya he mencionado la dificultad que revestía trasladarse a la cabecera municipal en los tiempos de mis abuelos. Eso, sumado a la precaria calidad del sistema de salud colombiano de entonces, incluso en la actualidad es bastante deficiente, hacía que la medicina natural tradicional ocupara el primer lugar en cuanto al cuidado médico en el hogar. Mi abuela era un ambulante y conocía los remedios más eficaces para tratar desde dolores de estómago hasta picaduras de alacrán la casa estaba siempre rodeada de plantas aromáticas y medicinales como la ruda, manzanilla, diente de león, llantén, ajenjo, borraja, hinojo, aloe vera, tomillo, eucalipto, sauco, sauce y muchas otras. Una historia interesante con respecto a las habilidades médicas de los abuelos es que Alguna vez, el dueño de una finca vecina, que andaba limpiando el potrero con su machete, se cercenó el pulgar de una mano. Llegó a la casa y le pidió a mi abuelo que se lo cosiera. Al verlo, calculó que el dedo guillotinado no sobreviviría el largo viaje hasta el pueblo, por lo que no dudó en buscar aguja e hilo, mandar esterilizar todo y proceder a coserle el dedo. El vecino, angustiado, preguntaba con insistencia a mi abuelo, ¿pegará o no pegará? Para sorpresa de todos, con el tiempo y cuidados el dedo pegó y aunque perdió completamente la movilidad, le evitó tener una vida con un dedo menos. Los vecinos de la vereda buscaban a mi abuelo para que castrara sus animales machos. A las hembras no se les intervenía, no se acostumbraba a hacerlo por ese entonces. Había desde luego también una larga lista de supersticiones que complementaban bien sea mediante el efecto placebo o físicos que aún no se conocen el arsenal médico del campo. Esto incluía orinar en piedras para que los niños dejaran de orinarse en la cama, bañarse también con orines del ombligo hacia abajo para quitarse la fiebre, hacer rezos para quitar el mal de ojo sobar niños que al caerse o por susto se descuajaban y otras prácticas que recomendaran los allegados o yerbateros del pueblo. La mayor parte de los alimentos que conformaban la dieta de la casa de mis abuelos crecía, deambulaba, caminaba o nadaba en la finca. La mayor parte de la carne de los animales que la familia consumía provenían de animales sacrificados y preparados en casa. Como parte de la actividad veterinaria del abuelo, especialmente las castraciones, aportaba las criadillas para la alimentación de la familia. Los alimentos también reflejaban la mezcla de tradiciones indígenas y europeas. Por ejemplo, mi abuela horneaba pan sin levadura, utilizando trigo comprado en el pueblo. Hacía pan con harina de maíz cosechado abundantemente en la finca, trillado primero en piedra para moler, después con un molino manual y mucho más tarde en el pueblo con un molino de motor. Una tercera harina utilizada por la familia de mi madre se extraía de un tubérculo llamado achira, término que proviene del quechua achui, que significa estornudo, o también sagú, se le decía, científicamente llamado cana índica, que fue domesticado por los muiscas, primeros habitantes de este territorio, y que siempre se sabía que contenía una buena fuente de almidón y potasio. Los huevos... Productos lácteos y dulces que se consumían en la casa eran también de producción casera. Para quienes vivimos en la ciudad, queríamos simplemente el pequeño ritual de visitar la tienda de conveniencia más cercana, pero en la finca implicaba también la participación de varios integrantes de la familia durante varios días. Desde el ordeño de las vacas en la madrugada, que se hacía justo después de liberar a sus crías del encierro nocturno, hasta las numerosas tareas en la cocina para producir mantequilla, queso, cuajada, yogur o mi favorito, piches. Este último, cuyo nombre oficial, si es que tiene lo desconozco, resultaba de calentar la cuajada que se formaba al dejar reposar la leche por varios días, luego sacar la nata que da origen a la mantequilla y luego poner este residuo al fuego, exprimirle el suero y mezclarlo con panela rallada, un verdadero manjar. Los jugos naturales, sorbetes y dulces que se consumían provenían de las muchas variedades de frutas que se daban, cultivadas o como maleza en la finca. Esto incluía manzana de agua, lulo, tomate de árbol, granadilla, papayuela, peras, brevas y cuachas, que son unas pequeñas bayas de color violeta que producían algunos árboles de la finca una vez por año. A mi abuela le gustaba atender a las visitas con estas exquisitas preparaciones. Las bebidas alcohólicas más comunes en la época eran, por supuesto, de fabricación casera, y muestran la confluencia de tradiciones europeas y nativas nuevamente. El guarapo es una bebida de caña de azúcar fermentada y de origen español, probablemente de las Islas Canarias, que se bebía casi a diario, particularmente por los jornaleros que trabajaban en labores agrícolas. Se preparaba a base de agua de panela, la bebida tradicional más popular de Colombia, pero fermentada con una levadura especial que se conocía como cunchos, la cual solía concentrarse en los últimos residuos del guarapo que quedaban en el barril. Ron, calabazo o garrafón que se utilizaba para fermentar una nueva ración del guarapo. Esto dio origen al término coloquial cuncho para referirse a los últimos restos de cualquier bebida o también al hijo menor que se utiliza en el centro de Colombia. El guarapo, se podía dejar fermentar tanto que al tomarlo llegaba a emborrachar. La otra bebida alcohólica típica de la época de mis abuelos era la chicha. Esta es en cambio de origen indígena y los cronistas españoles ya daban cuenta de ella en sus primeras crónicas de la conquista. Se preparaba a base de maíz cocido y molido, endulzado con panela, también fermentada en barril o calabazo curado. Se sabe que su uso por parte de los muiscas era ceremonial, y por lo tanto, aún en los tiempos de la infancia de mi madre se tomaba en ocasiones especiales, como bautismos, matrimonios o bailes veredales. Un dato curioso sobre la chicha es que su proceso de fermentación ancestral implicaba que las mujeres de la comunidad masticaran el maíz cocido y luego lo escupieran en la tinaja. Se dice que los españoles, ya aficionados a la chicha, no les entusiasmaban los escupitajos ancestrales, por lo que incorporaron los cunchos a la mezcla no llegaron a obtener el sabor y fermento que la saliva muisca les inyectaba. En todo caso, al siglo XX no llegó el fermento masticado, pero sí el espíritu de su uso casi ritual como tradición que se pasaba de madre a hija. El masato también tenía un lugar muy importante entre las bebidas alcohólicas en la familia de mi madre. Se preparaba con harina de maíz o de arroz, era y es más suave y espeso que la chicha y que el guarapo. Se preparaba para fiestas familiares y se compartía acompañado con mantecada, empanadas, colaciones, tortas o pan. Todo lo anterior marcó la vida de mi madre y por lo tanto la mía. Sin embargo, la parte que considero más importante de su legado es la fundamentación de los preceptos que definen su vida, la importancia de la educación como posibilitador de la transformación personal, la puntualidad, y la necesidad de brindar ayuda a aquellos que nos rodean. A pesar de las dificultades descritas y la limitada aplicación práctica de gran parte del conocimiento teórico que se impartía en la academia, mis abuelos fueron rigurosos en su certeza de que la educación sería la herramienta para asegurar el futuro de sus nueve hijos. Todos ellos recibieron educación primaria, la cual, a pesar de ser gratuita, fácilmente accesible, a solo una hora de camino, no era muy aprovechada por gran parte de la comunidad campesina. Mis abuelos consideraban que saber leer, escribir y ejecutar las operaciones matemáticas básicas era fundamental para impedir que sus hijos fueran marginalizados por la sociedad. Mi abuelo, quien cursó hasta el tercer año de primaria, obtuvo reconocimiento por su excelente desempeño escolar, en adelante fue un gran autodidacta. Se encargaba de proveer a la familia y de velar por que sus hijos estudiaran, tanto así que los enviaba sabiendo leer y escribir a la escuela. Era quien estaba pendiente de la realización de las tareas, hacía referencia a que el estudio era la herencia que le iba a dejar a sus hijos. La educación secundaria era de más difícil acceso, porque para obtenerla había que trasladarse al pueblo que como ya mencioné, quedaba tres horas y media a pie, cuando hacía buen tiempo, o la mitad si la ruta se hacía a caballo. El bachillerato no era gratuito, pero los abuelos contemplaron la posibilidad de que todos sus hijos terminaran sus estudios si así lo deseaban. Para mi madre, que es una de las tres hijas menores de la familia, la situación ya fue más favorable que para sus hermanos mayores, y así pudo darse el lujo de estudiar en un internado, en el Colegio de la Presentación de Fomeque, en parte gracias a la habilidad y las amistades políticas de mi abuelo para conseguir ayudas como becas o becas parciales. Allí llegó ya adolescente, en la segunda mitad de los años 60 ajena a la transformación cultural y social que ocurría en las ciudades y dispuesta a honrar el esfuerzo que significaba para mis abuelos procurarles seis años adicionales de formación académica, así que terminó su formación como normalista superior en el colegio de la presentación de Ubaté. Mi abuelo, a pesar de no haber terminado sus estudios formales, sobresalía por sus conocimientos académicos. A él acudían los habitantes de la vereda para buscar consejos recomendaciones para los oficios del agro o para resolver conflictos de diferente índole. También lo visitaban para obtener cortes de cabello, lo que al parecer hacía con gran talento. Mi abuela, a pesar del pesado trabajo de la casa, dedicaba la tarde de los domingos para enseñar el catecismo del padre Astete a las mujeres de la vereda. De ella, aún me impresiona la humildad con la que se desprendía sus propios recursos o posesiones para ayudar a los demás. En una ocasión, llegó a tener una cantidad significativa de dinero de su propiedad que provino de una herencia. Terminó utilizando ese dinero para contribuir en la formación de un sobrino suyo como sacerdote. En la casa de mis abuelos, tenían ocurrencia eventos recordados con mucho cariño por mi madre. En el caso de la celebración de la fiesta de San Pablo y la Navidad, eran ocasiones que mi abuela acostumbraba a preparar deliciosos manjares para la familia y compartir con familiares y personas necesitadas de la vereda. A mi madre le encantaba cumplir con la misión de repartir la comida. También hacían con frecuencia agapes comunitarios, en los que los vecinos de la vereda eran invitados a departir comida, una buena totuma de chicha, algunas veces un servicio religioso y actividades culturales, como lecturas, juegos, baile y cantos a la luz de una lámpara de gasolina. Gracias a un entorno tan ejemplar en el servicio, como estricto en lo académico, la mayoría de los hijos de mis abuelos se convirtieron en líderes comunitarios. Mi tía Laura, por ejemplo, quien dedicó su vida al servicio al prójimo a través de la educación como religiosa de la presentación. Mis tíos Alicia y Álvaro, que ingresaron a Juventudes Agrarias Campesinas y llegaron a ser representantes del campesinado colombiano ante la ONU líderes en el proceso de formación académica de la vereda y coordinadores de actividades culturales del municipio. Por otra parte, Luis, Rosa, Otilia y mi madre encontrarían su vocación en la docencia. Después de la muerte de mi abuela, mi madre y sus hermanos acordaron reunirse anualmente alrededor de mi abuelo, encuentros en los que se disfrutaba de compartir con la familia. De esto último, lo más memorable eran los coros a capela de canciones populares como Matemos ese gallo o La bella primavera, que se cantaban como un canon de dos o tres voces, los paseos por Colombia y las comilonas, especialmente en la casa de mi abuelo. La profe Julia Mi madre pertenece a esa rara especie de educadores verdaderamente apasionados por su oficio que no se limitan a impartir conocimiento, sino que se comprometen con la formación integral de sus estudiantes. Desde su graduación como normalista superior, empezó una carrera de más de 40 años formando niñas y niños en conocimientos tan importantes como la lectura, matemáticas y ciencias, pero con especial empeño inspiraba a sus alumnos en la importancia de ser creativos, honorables, respetuosos, ingeniosos, curiosos y cumplidos. Expresiones como hay que ser buen estudiante y excelente persona, ponerse en los zapatos del otro y el problema ya está, busquemos la solución, hacían parte de su jerga con sus alumnos y sus compañeros maestros. Su estilo maternal de enseñanza se reflejaba en su preocupación por los problemas familiares de los estudiantes, su esmero en cultivar valores antes que llenar cabezas de conocimientos con detalles pequeños pero importantes como abrazar y confrontar a un niño durante un momento de tristeza o eventualmente arreglar el uniforme o peinado de un niño para evitar que se convirtiera en blanco de matoneo. Mi madre se desempeñó como docente en la ciudad de Bogotá solamente. Ella, al igual que mi padre en sus inicios como maestro, fue asignada a una escuela ubicada en un barrio marginal con población vulnerable. Comenzó labores en enero de 1975 en la escuela distrital Van Huden en Fontibón, cerca al aeropuerto El Dorado, donde tuvo que utilizar un bus abandonado en un lote que se inundaba como aula y que debía bajar a sus alumnos de primer grado de primaria en sus brazos para llevarlos al baño, salir al descanso para regresar a sus hogares al final de la jornada, todo antes de permitir que los infantes se quedaran sin estudio. Así pasó el primer año de labores, porque logró trasladarse muy pronto a una escuela cercana a su vivienda. Como lo dije anteriormente, a pesar de la pobreza en la cual mi madre creció, no tuvo que vivir los dramas de la Colombia del siglo XX que mi padre conoció en carne propia desde su infancia. Sin embargo, tuvo que conocer a través de los ojos de sus pequeños estudiantes, igual que él, las peores miserias del ser humano. Situaciones que solo se viven en la marginalidad y la pobreza, lejos de los reflectores en los medios que solo registran como estadísticas, maltrato infantil, desnutrición, abuso sexual, drogadicción y explotación, entre otros atropellos contra las personas más vulnerables de la sociedad. A pesar de lo anterior, la docencia también representó para mi madre enormes satisfacciones. Muchos de sus alumnos, particularmente los que pudo acompañar durante los cinco años de educación primaria, llegaron a su secundaria con habilidades sobresalientes para la lectura, escritura y las matemáticas. Sin embargo, recuerda con más cariño a los estudiantes que lograron superar problemas de aprendizaje y episodios de violencia en el hogar. Para ellos, estoy seguro que mi mamá fue un apoyo emocional y en muchos casos una figura maternal. Lo sé porque yo fui su alumno en tercero de primaria y recuerdo bien que mis compañeros de clase no advertían un trato diferencial de la profe hacia mí, no porque mi madre me tratara como un desconocido, sino porque ella trataba a los demás casi como si fueran sus hijos. Uno de los casos que mi madre recuerda de esos años de trabajo en el sector de las colinas en el sur de Bogotá es el de una hermosa niña de cabello rubio que tuvo como estudiante de primer grado en una de tantas ocasiones. No recuerda su nombre, pero sí que era excelente académicamente. Le causaba curiosidad que era muy callada, no se despegaba de su hermano y durante los descansos no jugaba con los otros niños, sino que permanecía inmóvil, seria y con sus manitos atrás recostada en la pared. Los docentes de la escuela sabían que su mamá tenía casa por cárcel tras haber sido capturada y condenada por participar en una de las bandas que ya desde esa época tenían como modus operandi drogar con burundanga a desprevenidos hombres en los bares, especialmente del norte de la ciudad. Su padre también estaba condenado por otros delitos, pero pagaba su condena en prisión, por lo cual los niños permanecían largos periodos al cuidado de un anciano que vivía cerca mientras la madre se ausentaba quién sabe con qué motivo. La actitud distante y melancólica de la niña despertó las sospechas de mi madre, quien intuía que algo más grave había en esa ausencia, en esa historia de la pequeña. Sus relatos y los de su hermano no la convencían. Según ellos, no pasaba nada, pero su realidad familiar era muy compleja. La preocupación era grande, y como nada había podido esclarecer, mi madre remitió el caso a un equipo de orientación y consejería pedagógica de la institución, conformada por especialistas en psicología, trabajo social y pedagogía, quienes interesaron mucho en el caso y diseñaron una estrategia muy cuidadosa para lograr, a través de dibujos, preguntas y otras alternativas, develar lo que atormentaba a la niña. El plan dio resultado. Se pudo confirmar que la niña había sido víctima de violaciones recurrentes por parte de su padre, su corta vida había sido un infierno de abandono, abuso y desconfianza. El único bastión del que se podía aferrar era su hermano. Los consejeros que atendieron el caso también le enseñaron a mi madre cómo manejar casos como este de estrés postraumático para ganar la confianza de los niños y comprender sus fluctuantes estados de ánimo. Con el trabajo conjunto y permanente de mi madre con el grupo de profesionales, la niña se fue integrando poco a poco al grupo y comenzó a participar más de las actividades con los otros niños y lo más importante, jugaba y reía. Fue retirada del colegio para irse a vivir con la abuela materna a la ciudad de Villavicencio y mi mamá no volvió a saber de ella. Sin embargo, su recuerdo quedaría grabado en el corazón de mi madre, quien entendió que la prioridad de su labor como docente no iba a ser de impartir conocimientos, sino el de estar atenta a casos como el narrado anteriormente y proporcionar la ayuda que estuviera a su alcance. En sus propias palabras, decidió ser para sus alumnos más que maestra, en adelante sería acompañante de vida para ellos. Mi madre procuraba enfocarse en los niños que manifestaban desinterés, indisciplina o problemas emocionales, y no en pocas ocasiones logró convertirse en factor decisivo para enderezar la vida de niños que quizás de otra manera habrían terminado en las garras de la delincuencia, la drogadicción, la prostitución o hasta el suicidio. El nuevo educador El entorno social de finales de los 70 se encontraba altamente politizado, y como ya lo he anotado, el gremio docente se encontraba en la punta de lanza de la lucha ideológica revolucionaria. Mi madre, que no se identificaba con ningún partido político existente, comulgaba con algunos ideales socialistas de la época, particularmente en lo relacionado con la distribución equitativa de los bienes públicos y la responsabilidad estatal sobre la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Debido a esto, aceptó la invitación para participar en un grupo de estudio de corte izquierdista en el que varios entusiastas se reunían a discutir cuál debería ser el rol del maestro público en la situación política del momento y, eventualmente, durante un gobierno socialista. El grupo de estudio tenía por nombre El Nuevo Educador, y allí los participantes discutían largas horas sobre las experiencias revolucionarias en Cuba, Nicaragua o El Salvador y el papel que los educadores desempeñaban en dichos procesos. Se debatía el mejor modelo para ser aplicado en Colombia y se estudiaban los modelos educativos trazados por León Trotsky, José Martí y Quintín Lame. También se trazaban tareas para los integrantes del grupo de estudio, que a veces rayaban en lo subversivo, como distribuir panfletos o pintar paredes con mensajes revolucionarios. De cualquier forma, el nuevo educador no dejaba de ser un pretexto de jóvenes profesionales para socializar y relacionarse con personas afines a sus propios ideales de allí que con cierta frecuencia el grupo programaba eventos sociales donde eran la música y el trago también los protagonistas. Fue en una de esas fiestas, en casa de su hermana, que mi madre quedó prendada de mi padre. Sin saberlo, sería el punto de convergencia que uniría las historias de dos hijos de la provincia que llegaron a la ciudad para dedicar su vida a la formación de la infancia en un país de injusticias y violencias, pero también de mística y sueños grandes. Mi madre que era como dije 15 años menor que mi padre, quedó sin duda atraída por la postura y elocuencia de mi papá, pero lo que verdaderamente le causó mucha curiosidad fue un detalle que muchos hombres en su lugar habrían tenido cuidado en ocultar. En la mencionada fiesta bailaron por primera vez y en un momento él llamó a mi abuela Dolores para que no se preocupara, diciéndole que estaba bien, que se demoraría un rato más y que luego se iría para la casa. Mi mamá pensó, qué bonito que sea tan considerado con su mamá a pesar de ser un hombre hecho y derecho. Estoy seguro de que, de no habérselo confesado, mi padre nunca habría adivinado que la corta llamada a su futura suegra habría sido lo que le robó el corazón a mi madre. Sí, Octavio lo había puesto en el camino correcto para llegar a esa reunión. Mi abuela Dolores, su otro ángel, lo había puesto en el camino correcto para llegar al corazón de mi madre. Gracias abuela. Buen camino y buena brisa.